1: on mobile, online and on radio
2: Viste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio SBS je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima na Cjekulini i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih avoriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čuje zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 23. listopada. Ja sam Ana Solomon i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Donosimo vam danas detalje o cijepivu koje će za par dana prvi studenog postati dostupno za oko 5 milijuna Australaca. Ako je štiti od bolne reaktivacije virusa zoster, a to stanje znamo i pod imenom shingles. Australci svake godine na smetlišta pošalju više od 200 tona odjeće, kako se izboriti s tim sve većim ekološkim problemom i kako pravilno odložiti neželjenu odjeću? Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Izdvajamo novu istragu među nogometnim navijačima zbog pjevanja ustaških pjesama te reakcije predsjednika Milanovića na dugi pritvor dinamovih navijača u Grčkoj. O sportskim rezultatima će nas izvijestiti Željko Kovačević. Program počinjemo pregledom najvažnijih vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Premijer Antoni Albanizi putuje u Sjedinjene države na bilateralan sastanak sa američkim predsjednikom. Čelnik commonwealth higara igara ponovno na saslušanju istrage o otkazivanju ovog događaja koji se treba održati 2026. godine. I australce se upozorava na lažne oglase za posao koji su ljude od početka godine koštali 200 milijuna dolara gubitaka. Yeah. Slušate vijesti radi SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Premijer Anthony Albanizi putuje u Washington, gdje će se susresti s američkim predsjednikom Joe Bidenom, nakon što je ranije najavio posjet kineskom predsjedniku Xi Jinpingu koncem godine. Tijekom svojeg susreta s Bidenom, Albanizi želi potaknuti američkog predsjednika da ostane usredotočen na Indo-Pacifičku regiju, dok se sukob između Izraela i Hamasa intenzivira. Najava o posjeti Kini je uslijedila nakon nedavno postignutog napretka u pregovorima između ove dvije nacije, a što je rezultiralo oslobađenjem australskog novinara Chung Lija te sporazuma o obustavi spora svjetske trgovinske organizacije oko kineskih carina nametnutih na uvoz australskog vina. To će biti prvi posjet nekog australskog premijera Kini u posljednjih sedam godina. Kevin Rudd, bivši premjer koji trenutačno obnaša ulogu australskog veleposlanika u Sjedinjenim državama, je za Kanal 7 kazao da će Albanizi nastaviti djelovati s ciljem zaštite nacionalnih interesa.
3: We've got an important economic relationship with China. The prime minister's determination has been to stabilize the relationship with China. Njegujem
2: važan gospodarski odnos s Kinom. Premijer je odlučan stabilizirati odnose s Kinom, a i Sjedinjene države istovremeno isto to čine. U međuvremenu nastaviti ćemo potvrđivati apsolutnu središnju ulogu našeg odnosa sa Sjedinjenim državama, Poručio je rad. Iz Ujedinjenih naroda su kazali da je 14 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć, uključujući hranu i lijekove, ušlo u pojaz gaze preko graničnog prijelaza Rafa između Egipta i Gaze. Pomaci u isporuci humanitarne pomoći su uslijedili nakon njezine obustave zbog granatiranja. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga je kasnije kazao da izraelski tank slučajno pucao i pogodio egipatski položaj u blizini granice s gazom. Glasnogovornik egipatskih vojnih snaga je u svojem priopćenju objavljenom na platformi društvene mreže X, ranije poznatoj i kao Twitter, Ustvrdio da je nekoliko egipatskih pripadnika pogranične straže zadobilo manje tjelesno ozljede od gelera granate koju je izraelski tank, kako tvrde u Izraelu, slučajno ispalio. U vremenu pojačavaju se pozivi za prekidom vatre kako bi humanitarna pomoć mogla biti dostavljena u gazu. Iz Hamasovog ministarstva zdravstva kažu da je poginulo najmanje 4600 ljudi. Da je preko četrnaest tisuća njih ranjeno od kako je Izrael započeo sa svojim zračnim napadima, nakon Hamasovog napada na Izrael 7. listopada. Francesca Albanizi Posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za palestinske teritorije je kazala da su potrebni puno veći konvoji za dostavu humanitarne pomoći za oko milijune raseljenih ljudi u Gazi, čija populacija broji 22 milijuna i 300 tisuća stanovnika. Prije 7. listopada oko 500 konvaja je ulazilo na područje pojasa Gaza i taj broj tada nije bio dovoljan za zadovoljavanje svih potreba tamošnjeg stanovništva. Potpuno sam zbunjena činjenicom da međunarodna zajednica ne vidi postojanje potrebe za hitnim prekidom sukoba iz izjavila je Albanizi. Obitelji nekih Hamasovih taoca koji su zadržani tijekom upada u Izrael pozivaju na međunarodnu akciju kako bi ih se pustilo na slobodu. Članovi obitelji su se susreli s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom, prilikom čega su pozvali na dostavljanje medicinske pomoći za preko 200 talaca koje Hamas zarobio u svojim napadima na Izrael 7. listopada. Iz izraelske vlade kažu da je u napadima poginulo najmanje 1400 osoba, te da je 212 talaca trenutačno zadržano u Gazi. Hamas je umeđu vremenu pustio na slobodu dvije taotkinje, Juliet i Natalie Ranen, inače američke državljanke. Jonathan Pollin, otac 23-godišnjeg taoca, Hersha Goldberga Polina, je pozvao svjetske vlade da pomognu u oslobađenju ostalih talaca, od kojih su većina strani
4: državljani.
2: Tražimo od svih vlada svijeta, odnosno od svih 30 zemalja čiji su državljani Hamasovi taoci da pomognu u procesu upučivanja medicinske skrbi za dvjestotinjak talaca te u njihovom puštanju na slobodu, kazao je Polin. Slušate vijesti radije SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Čelnik komonvelških higara će se ponovno pojaviti na saslušanju u sklopu istrage koja istražuje zbog čega je Viktorijska vlada odlučila otkazati ovaj događaj koji se treba održati 2026. godine. Krepk Phillips će se, dok i dalje traje potraga za novim domaćinom igara, tijekom današnjeg dana po treći puta pojaviti na saslušanju istrage Viktorijskog parlamenta. Podsjetimo, Viktorijska vlada je otkazala igre koje su se trebale održati u regionalnim dijelovima države u srpnju 2024. Navodeći da su se prvotni procijenjeni troškovi povećali s 2,6 milijardi na čak 7 milijarde dolara. Iz Viktorijske vlade su umeđu vremenu pristali isplatiti organizatorima 380 milijuna dolara od štete, dok je Philips predložio održavanje igara u smanjenom obimu te odgađanje njihovog održavanja do 2027. kako bi se potencijalnom domaćinu omogućilo više vremena za pripremu. Rezultati posljednjeg istraživanja upućuju na činjenicu da se gotovo polovica stanovništva osjeća tjeskobno zbog mogućnosti gladovanja uslijed visokih cijena hrane. Ovogodišnje izvješće organizacije Foodbank pod nazivom Hunger Report otkriva da čak 48% opće populacije tjeskobno ili da je u nemogućnosti uspostaviti stalan pristup odgovarajućoj hrani. Izvješće ukazuje na podatak da se oko 3,7 milijuna australskih kućanstava u posljednjih 12 mjeseci suočilo s nesigurnošću obskrbe hranom, a što je povećanje od 3% u odnosu na prethodnu godinu. Brianna Casey direktorica organizacije Foodbank Australia je kazala da je kriza životnih troškova u toliko mjeri teška da čak niti zaposlenje ne ljudima da neće ostati gladni
3: we that we are a job is no longer a defense
2: sve više vidimo mlade, ali i zaposlene ljude. Posao više ne znači jamstvo da nećete ostati gladni, a zbog čega se ovdje u Foodbanku suočavamo s nekim doista velikim izazovima u smislu zadovoljavanja potreba za prehrambenim proizvodima. Isto tako uviđamo potrebu za promjenom načina na koji dosežemo zajednice, budući da nam se sada obraća veliki broj mladih stručnjaka, ističe Casey. Australce se upozorava na lažne oglase za posao koji su ljude od početka godine koštali 200 milijuna dolara gubitaka. Stephen Jones, ministar financijskih usluga, je kazao da su u Nacionalnom centru za borbu protiv prijevara ove godine zabilježili povećanje od preko 740% u takvoj vrsti prijevara. Kriza životnih troškova je primorala ljude na traženje dodatnog posla, a većina lažnih oglasa se odnosi na rad od kuće. Jones kaže da je primjećen značajan poraz prevaranata koji se lažno predstavljaju kao prave organizacije i regruteri s lažnim poslovima koji se često promoviraju putem platformi društvenih mreža kao što su Facebook, TikTok i Instagram. Cijene goriva su se povećale za više od 7% u tri mjeseca zaključno s rujnom, povećavajući pritisak na australska kućanstva suočena s krizom životnih troškova. U Uredu Saveznog Rizničara pretpostavljaju da će povećanja cijena goriva dodati četvrtinu postotnog boda inflaciji za rujansko tromjesečje po objavljivanju posljednjeg indeksa potrošačkih cijena ovog tjedna. Također, pretpostavlja se da će sukob između Izraela i Hamasa na Bliskom istoku također dodatno podići globalne cijene nafte. Međutim, taj detalj će biti izostavljen iz izvješća o inflaciji za mjesec rujan. Brojke Australskog ureda za statistiku će biti pomno ispitane prije sastanka članova odbora Australske središnje banke, na kojemu će se ove srijede 25. listopada razgovarati o kamatnim stopama. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 22 stupnja celzija Adelaide slični vremenski uvjeti uglavnom sunčano i 25 stupnjeva. Melbourne sunčano 19. Hobart očekuje manje pljuskove te 19 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 24. Sydney sunčano 26. Brisbane dijelomično na oblaka 32 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati mogućnost pljuskova uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS na hrvatskom jeziku Ja sam Ana Solomon slijede vijesti iz Hrvatske. Bad Blue Boys pod istragom sumniči ih se za pjevanje ustaških pjesama za vrijeme utakmice u Velikoj Gorici. Spličani se svako jutro bude uz nove fašističke grafite. nameti su Srbi i Židovi. Predsjednik Zoran Milanović još je jednom kritizirao Grčku zbog dvomjesečnog pritvaranja dinamovih navijača nakon ubojstva navijača AEKEA. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
1: Novi navijački izgred. Zagrebačka policija izvijestila je da provodi kriminalističko istraživanje temeljem snimaka i fotografija. Poduzeće sve mjere i radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja nakon subotnje utakmice Gorica Dinamo, na kojoj se stribina čula Ustaška Koračnica. Dakle na nogometnoj utakmici Super Sport Hajnala između Gorice i Dinama odigranoj na gradskom stadionu u Velikoj Gorici policija je prije za vrijeme nakon osiguranja javnog okupljanja poduzimala niz operativnih mjera i radnji u njihovoj nadležnosti kako bi ostvarili sigurnosne uvjete za neometano održavanje javnog okupljanja službeno kažu u policiji u svoje prostorije policajci su priveli ukupno četiri osobe zbog počinjenih kaznenih prekršaja i zakona o sprječavanju nereda na šporskim naticanjima i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. To su dva gostujuća navijača, obojica maloljetnici, privedeni su zbog posjedovanja pirotehnike, dok su još dvojica gostujućih navijača privedena zbog alkoholiziranosti. Da kako nešto su izravnije i jasnije o svemu izvijestili kolege novinari koji su bili na utakmici, oni pak kažu da su navijači dinama Bad Blue Boysi pjevali ustašku u koračnicu te su istaknuli transparent sa stihom iz iste pjesme lijepo ih je, lijepo ih je naučila majka istaknuli su i grb s početnim bijelim poljem. Kažnjen će ovisno o odluci disciplinskog suda biti dinamo. Voditelj odjela za sigurnost Hrvatskog nogometnog saveza Jurica Jurijević za javni radio kaže da se drže na puta ka FIFA.
0: Navijači u ovom slučaju jedinu odgovornost koju osjećaju osjećaju prema svome klubu i upravo se klubovi trebaju puno više uključiti kako god su to njihovi navijači kada oni učine nešto dobro i lijepo, a bude i toga i to dosta, pa isto tako trebaju se uključiti sada kada nešto nije dobro ili lijepo. Ok, nogometi je najveći poligon za slanje medija, poruka kako dobrih tako i loših. Činjenica da ćemo se morati svi malo više uključiti. To, da se njih osvijesti da sa ovakvim ponašanjem štete samo sebi, klubu, konačnici cijeloj republice.
1: Mediji navode da je na utakmici bio i ministar pravosuđa Ivan Malenica, a iz njegovog ministarstva za RTL su priopćenjem osudili takvo ponašanje navijača. Osuđujemo takvo neprimjereno navijačko skandiranje koje predstavlja negaciju sporta i čini štetu hrvatskom nogometu, ali i svim ostalim navijačima koji su došli gledati utakmicu u normalnom ozračju. Na policiji i nadležnim tijelima je da dalje postupaju navodi se u priopćenju. Iz plice već neko vrijeme bori s autorima fašističkih grafita koji svako jutro dočekuju građane kojih pa kuporno prekrivaju novim slojem boje. Nameti su Srbi, ali i Židovi, kojima se poručuje Juden Raus, baš kao nekada 41. godine, a sve garnirano s ustaškom simbolikom. Neki od počinitelja snimljeni su nadzornim kamerama, no za sada nema informacija o uhićenjima, evo što kaže gradonačelnik Ivica Puljak.
5: Pa, mene jako on ožalošćuje ta takvi grafiti, takve poruke i, i, i u mom gradu, a i u, i u cijeloj Hrvatskoj i naši komunalni redari to čin, čin se uoče odmah ih uklone, dakle mi zaista promptno reagiramo, a to se u budućnosti neće događati kada cjelokupna politika vrlo jasno osudi takve pojave i kada društvo usmjerimo prema budućnosti
1: no vraćamo se nogometnim izgrednicima. Predsjednik Zoran Milanović rekao je da je slučaj uhićenih dinamovih navijača, koji su već dva mjeseca u grčkim zatvorima, zbog sudjelovanja u navijačkim neredima u kojima je ubijen jedan navijač AJKA, baca novo svjetlo na europsku pravnu suradnju i suradnju u provedbi uhidbenih naloga.
5: To je ono, to je perverzija i pervertirani pristup primjena ratnog prava na neku grupu Uh, izgradnika baraba koji su otišli dolje i šta sad? Sad trebalo mi je, grcima je trebalo dva mjeseca da, da, da usporede njihove otiske prstiju koji su izuzeli odma, prilikom makšata, prilikom ono fotografirane ljudi u policijskim stanicama da to usporede sa oticima uh, prstiju na nožu, dva mjeseca traže za to? Mislim. Ja znam da ljudi ne znam za patološki nalazi ili citolog ili patologiju na ono, onkologiji čekaju pa mjesec dana, ali Bar su na slobodi. I boje se bolesti. A ovo je šarlatanski. Šta, šta drugo da kažem? Da je to vladovina prava. Pa šta ih nisu pustili u Hrvatsku, ako vjeruju u hrvatskim vlastima da će hrvatske vlasti postupiti po nalogu? Ne?
1: Milanović, inače oštar kritičar grčkih sudbenih vlasti, smatra da su grčki suci trebali ispitati Bad Blue Boyse i nakon toga ih predati hrvatskom pravosuđu, pa po završetku istrage i vještačenja, kaže, mogli su ih tražiti natrag.
5: Ti ljudi su sasvim nepotrebno bili dva mjeseca u zatvoru u, u Grčkoj. I to, o, mislim, ovaj događaj baca jedno novo, kako ga kažem, edukativno svjetlo na, na, na međunarodnu europsku pravnu suradnju i suradnju u provedbi uhidbenih naloga. Evo, ovaku situaciju da sad nismo imali iz nje, svi možemo nešto naučiti. Naprimjer, da se pod pritiskom domaće javnosti i domaće političke agende nekih ljudi i očekivanja domaće populacije, naprimjer u Grčkoj, može zdogoviti ovakva situacija. Odu ljudi na utakmicu, idu, idu se potuć, netko umre, a dolje je te navijače netko naoružao, Dakle, to je sve ono, radničko, internacionalno, to je, to je huliganska internacionala. Dakle, oni surađuju međuzebno, imaju neku centralu svoju. Bez veze, mislim. Nažalost, čovjek je umro, ali sve ovo se moglo riješiti u tjedan dana. U tjedan dana, dobro. Ne u dva tjedna, u tjedan dana, da se htjela. Jedna
1: vijesti susjedstva. Diljem svijeta traju prosvjedi zbog rata Izraela i Hamasa. U Hrvatskoj jučer nije bilo prosvjeda, no u Sarajevu se okupilo nekoliko tisuća ljudi koji su prosvjedovali protiv Izraela. Okupljenije među njima je bila i gradonačelnica Sarajeva su poručili da ih izraelsko odjelovanje jako pocića na period agresije na genocid genocidu Srebrenici, opsadu Sarajeva te teroriziranje i granatiranje nedužnih civila među kojima su djeca uz izvrtanje činjenica u korist agresora. Evo što je zabilježio HRT među prosjednicima.
2: Podrške za mene znači pokazivanje svijetu i pokazivanje palestinskom narodu da mi iz Mali Bosni Hercegovine stojimo uz palestinski narod. Prošli smo kroz što sada prolazi Gaza i želimo da pokažemo svijetu da jako i svim svojim
1: sredstvima i željom stojimo u palestinski narod. U Gazi se desava jednostavna ljudska katastrofa, kolektivno kažnjavanje, ratne zločine, to je to. Tražimo prestanak aparhejda nad našim narodom i pridržavanje međunarodnih ugovora, dodali su iz palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini. A veleposlanica Izraela u Bosni i Hercegovini Galit Pelek reagirala je na istup gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić na skupu podrške Palestini, upitavši je zašto nije osudila Hamas ako podržava palestince. Na Twitteru je još navela da je Hamas počinio masakr u Izraelu, a zatim koristi palestince u Gazi kao živi štit. Za danas toliko od ovog javljanja iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
2: Hvala Siniši, na redu su sportske vijesti. Nijedan od lidera prvenstva nije pobijedio u 12. kolu Supersport HNL-a, a najveće je iznenađenje priredio Osijek s novim, starim trenerom Zoranom Zekićem, javlja Željko Kovačević.
0: U derbi u uteknici ujedno i posljednjoj 12. kola HNL-a na Osijeka osvojili su sva tri boda na poljudu gdje su pobjedili Hajduk s 0-2. Petar Brlek bio je strilac u 46. minuti, dok je Nailomerović u 74. uz pomoć domaćeg vratara lučića postavio konačnih 0.2. Hajduk je ostao na drugom mjestu s dva boda manje od vodeće rijeke. Osijek je također ostao na svojoj poziciji na petom mjestu. Ima bod manje od Dinama i Gorice, te tri manje od Spličana. Rado bi kao i uvijek igrao napadački nogomet, ali to u ovom trenutku nije moguće, rekao u intervju prije utakmice. Trener Osika Zoran Zekić je tako pomalo zatvoreno i počeo utakmicu.
6: Teška utakmica u svakom smislu. Po nas, igračima najteža, promijenili su već ne znam, kojeg trenera u kratko vrijeme, dosta s toga izogađalo Ipak moram reći da danas, mislim da smo taktički odradili jako dobru utakmicu sa svačanjem, da smo dobro punili te kanale gdje je Hajduk nosti u obteliti se više igrača na poziciji. Kao po povremeno ja sam bio jako zadovoljan što se tiče discipline i što se tiče kako smo stajali u fazi obrane, nisam bio zadovoljan sa pritiskom. Mi hresa očekivao sam da ćemo više tu po nekoj oduzici lopti prijetiti preko, preko bočnih igrača, ali jednostavno nismo se uspjeli nametniti. I Hajduk je tu dizo te dvije desetke visoko, tako da je to nam se malo poremetilo. Na polegru smo reagirali, promijenili smo u 4-2-3-1, na svu sreću zabili smo gol. Kaže se pravo vrijeme, uvijek je pravo vrijeme za zabili gol. Hajduk i ulazkom Marka Livaje posto puno opasniji, imali su oni tu dvije šanse na svu sreću. nas nije vjerojatno sprema do kraja pa je pucao preko gola. Rekao
0: je Zekić, a je li uzdemljena pozicija Ivana Leke na
6: Molim da, da su ljudi nezadovoljni, razočarani. Sigurno nije niko razočarani od mene, o meni samog. Najviše učiš iz, iz problema. Progutaj Gorku pilulu, budi tu, prihvati kritiku i, i od sutra e, napravi sve da se digneš. U principu, jako težan poraz svima nama, meni je ogromno teško. E, Štaže pričajamo za emocije, ali u sportu je to tako.
0: U ranije odigranoj nedjeljnoj utakmici nogometaši Istre i Rijeke odigrali su bez pobjednika 1-1. Rijeka je povela golom Nike Jankovića u 22. minuti, dok je za Istru izjednačio Franom Linaru u 48. Pulska momčada je time prekinula negativan prvenstveni niz, budući da je izgubila posljednje četiri utakmice u tom razdoblju nije postigla ni jedan pogodak. Rijeka je pak do te utakmice imala četiri pobjede u posljednja četiri nastupa. Igrač Istre Slavko Blagojević i trener Rijeke Željko Sopić.
5: Znati sami da smo bili u jako teškoj situaciji, četiri utakmice, četiri poraza, tako da nije bilo sigurno lako, ali evo. Mislim da smo prvo polovreme da ne manjim borbeno sistri i sve morali riješiti utakmicu, otići na dva gola razlike, onda bi utakmica bila gotova. Ovako nam se dogodi neka sitna greška, ali to je normalno sastavni dio nogometa i izraz se vrati utakmicu, postane goropadna.
0: Nogometači Gorice pobijedili su Dinamo sa 2 i tako stvarili prvu u povijesti prvenstvenu pobjedu protiv Zagrebačkog kluba. Dinamo je poveo golom Arijana Ademija u 63. ali je Gorica okrenula preko Nikole Vujnovića u 70. i Ante Mateja Jurića u Sudačkoj nadoknadi utakmice. Traje se i klupa Dinamovog trenera Sergeja Jakirovića, a zadovoljan je trener Gorice
6: Dinko Jeličić. Uvijek postoji taj ljudski faktor, nažalost, da li prepoznaš situaciju ili ne. Mi nismo prepoznali i jednostavno kapituliraš. Do zadnjeg momenta smo bili opasni i prije drugog gola smo imali nekakve situacije, tako da je to nekakva nagrada za sve ono što su prikazali i način i energiju koju su unijeli u ovu utakmicu.
0: Nagometači Varaždine Lokomotive su odigrali bez golova, takvim rezultatom Varaždin je ostao šesti, Lokomotiva je sedma, osmi Slaven Belupo, 9. Istra, posljednji rudež. U prvoj utakmici 12. kola HNL-a rudež i Slaven Belupo su također odigrali bez golova u Krančevićovoj ulici u Zagrebu. Time je Rudeš došao do drugog voda u ovom prvenstvu. Koprinice četvrti put u ovoj sezoni odigrala neodlučeno i produžila niz bez poraza na tri utakmice. Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku. Nogometnim izvješćem došli smo do kraja vijesti u ovom izdanju programa Radija SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o cijepivu koje uskoro postaje dostupno u Australiji za starije građane, a koje spriječava zarazu virusom herpesa. Donosimo vam i savjete što uraditi s odbačenom odjećom i drugim tekstilnim predmetima koji više ne želite. Slušajte nas. Slušate zbjesna na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada australskim temama. Herpeze zoster je bolna i iznimno česta pojava koja dolazi s nizom komplikacija. Oboljeli opisuju bol kao žaruću, probadajuću ili sličnu šoku. Oko 10 do 20 ljudi koji su imali herpeze zoster će oboliti od postherpetičke neuralgije. Trajne boli koja može trajati u rasponu od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Od prvi studenog sve osobe koje ispunjavaju uvjete temeljem nacionalnog programa cijepljenja će imati pristup novom cijepivu protiv herpesa zostera. Više detalja u prilogu alana Lija. Ako imate preko 50 godina, velike su šanse da virus koji uzrokuje herpes zoster već vreba skriven u vašem živčanom sustavu. Herpes zoster uzrokuje isti virus koji uzrokuje vodene kozice. Profesor Robert Boy je stručnjak za zarazne bolesti pri sveučilištu Sidney. On kaže sljedeće. Herpes zoster je virusna infekcija koja posebno zahvaća kožu trupa ili lica. To se zapravo događa jer ste prethodno preboljeli vodene kozice, a potom se virus godinama skriva u vašem živčanom sustavu. Gotovo svi su imali vodene kozice do svoje 50. godine života. Herpes zoster pogađa jednog od tri Australca tijekom života. Herpes zoster je ozbiljno zdravstveno stanje koje ne samo da uzrokuje akutnu bol i lokalnu osjetljivost, otekline im je huriče, već može uzrokovati i dugotrajnu bol, pojašnjava profesor Boy. Bol koju nanosi herpes zoster se često opisuje kao najgora bol ikad doživljena. Wendy Deryo boljela od herpes zostera u 64. godini života. The pain level to start with in the in the first few days Razina boli u početku, u prvih nekoliko dana nije bila značajna i ne bih kazala da je bila iscrpljuća na bilo koji način, no to je bio tek početak. U ovom gornjem dijelu mojih prsa osjetila sam probadajuću, goruću bol. Posjetila sam liječnika nekoliko puta, budući da mi je bilo teško spavati, Osobito ako je nešto dodirivalo taj osip. Čak i nošenje odjeće na mojoj koži je bilo bolno iskustvo. Morala sam paziti što odjevam, trebala sam paziti na mnoštvo stvari i prilično sam se neudobno osjećala dugo vremena, prisjeća se der. Uobičajena je zabluda da će netko tko vodi zdrav način života biti pod malim rizikom od razvoja herpesa zostera, međutim, to nije istina. Odprilike prilike svaka treća osoba će tijekom života oboliti od se zostera. No, postoji još jedna zabluda koja kaže da herpesa zoster možete dobiti samo jednom u životu. Ni to nije istina. Profesor Boj kaže da ljudi sa starenjem postaju sve više izloženi riziku od postherpetičke neuralgije koja može trajati godinama. Postherpetična neuralgia je bol koju dobijete nakon herpesa zostera. Traje najmanje tri mjeseca, a kod nekih ljudi godinama. Oko 10 do 20 posto ljudi koji su imali herpesa zoster će oboliti od postherpetičke neuralgije, odnosno boli na mjestu osipa. Taj rizik raste sa starenjem. Dakle, ako ste u 70. ili 80. godina života i obolite od herpes zostera, pod 20-postotnim ste rizikom od razvoja boli koja traje mjesecima, a ponekad čak i godinama nakon prvotnog osipa, pojašnjava boj. Julia Jones je izvršna direktorica organizacije Pain Australia, zagovaračkog tijela koje radi na poboljšanju kvalitete života ljudi koji žive s boli ona kaže da herpes zoster predstavlja značajan teret australskoj zajednici.
3: So the problem with pain is it it reduces people it brings them home it it makes them afraid to move and to um be active.
2: Dakle, problem s boli je što ona u velike utječe na ponašanje ljudi. Bol kod ljudi prouzrokuje strah od kretanja i bilo kakvih fizičkih aktivnosti. Bol koju prouzrokuje herpeze zoster je ljudima dobro poznata. Ljudi zbog te boli ne žele izaći iz kuće. Dakle, želimo svjedočiti promjenama u sustavima koji podupiru zdravlje ljudi te koji će povećati njihov angažman, kako bi bili fizički aktivni, odnosno da postanu aktivna radna snaga. Ne želimo svjedočiti ranom umirovljenju ljudi. Ne želimo vidjeti kako se aktivnost ljudi umanjuje u ovakvim uvjetima. Naša bi zajednica pozdravila sva poboljšanja po tom pitanju, naglašava Jones. Od prvog studenog u sklopu vladinog nacionalnog programa Cijepljenja će biti uvršteno novo cjepivo Shingrix za prevenciju herpez zostera i posherpetičke neuralgije, to je neživo cjepivo što znači da se ne može replicirati u tijelu i izazvati bolest, čak ni kod ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom. Cijepivo pruža desetogodišnju zaštitu i učinkovitije je od cijepiva koje trenutačno dostupno u sklopu nacionalnog programa cijepljenja. Cijepivo Shingrix će biti dostupno svim ljudima starijim od 65 godina, aboriđinima i stanovnicima otočija Toresovog tjesnaca starijim od 50 godina, te osobama s oslabljenim imunološkim sustavom u dobi od 18 godina naviše s visokim rizikom od oboljenja od te bolesti. Julia Jones pozdravlja ovaj potez.
3: This is a really good start. Ovo
2: je stvarno dobar početak u poticanju ljudi da nastave sa svojim radnim vijekom, da svoje obitelji drže na okupu aktivnima i zadovoljnima i da budu uzori budućim generacijama. Dakle, neminovno je da će ljudi obolijevati. no činjenica je da u ovoj zemlji Možemo puno bolje djelovati po pitanju izbjegavanja i tretiranja vidljivih oboljenja, naposljetku je izjavila Jones. Stručnjaci potiču obitelji da započnu razgovore sa svojim voljenima kako bi podigli svijest o tome koliko herpes zoster može biti bolan i iscrpljujući. Čuli ste prilog Alana Lija o cijepivu koje prvi studenog postaje besplatno za oko pet milijuna australaca. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a u nastavku govorimo o odlaganju neželjene odjeće u Australiji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Jeste li znali da Australci svake godine bace više od 200 tona tekstilnog otpada koji završi na odlagalištu? To iznosi prosječno 10 kg odjeće po osobi. Međutim, recikliranjem, doniranjem ili zamjenom neželjeno odjeće možemo pomoći u suzbijanju krize tekstilnog otpada u Australiji. Prilog Melise Kompanjoni za naš je program pripremila Mirna Primorac.
7: Modna industrija je jedna od najvećih zagađivača okoliša. Australsko modno vijeće izvještava da prosječno svake godine kupimo 56 novih komada odjeće. Brza moda ili fast fashion koja je jeftina i brzo se proizvodi potiče kupce na česte kupovine radi praćenja najnovijih trendova. Na nama je da odgovorno postupimo s neželjenom odićom, izbjegnemo odlagališta te potaknemo njeno ponovno korištenje ili recikliranje. Rebecca Gilling, direktorica tvrtke Planet Ark, australske neprofitne organizacije za zaštitu okoliša, upozorava da kante za recikliranje u
3: domaćinstvima nisu rješenje. The golden rule is not to put clothing, shoes, fabric, sheets or towels or any other textiles into your curbside recycling And the reason for that is that
7: zlatno pravilo je da ne stavljate odjeću, obuću, tkaninu, plahte ili ručnike u kantu za recikliranje koju možemo vidjeti u svakom domaćinstvu. One su namjenjene za papir, karton i različita pakiranja koja se mogu reciklirati. U tekstilu tim kantama ne može se reciklirati i ometa rad strojeva za reciklažu, kazala je Geeling. Srećom postoji druge alternative. Uslugu preuzimanja odjeće možete rezervirati preko interneta. Tvrtka će uz naknadu preuzeti vašu neželjenu odjeću i organizirati njeno recikliranje ili ponovnu upotrebu druga opcija koju treba razmotriti je doniranje neželjene odjeće u dobrotvorne svrhe ne košta ništa ostaviti svoju odjeću u dobrotvornoj tegovini inače poznato je kao op shop ili ustaviti u humanitarne kontejnere u svojoj četvrti opshopovi diljem Australije ostvaruju gotovo milijardu dolara prihoda prodajom donirane odjeće međutim bez obzira na dobre namjere moramo paziti što doniramo upozorava gospođa gilling
3: We don't want people to drop things at charity stores that really are unwearable or too worn or out of date because they then have to send them to landfill and that is a cost to them.
7: Ne želimo da ljudi donose stvari koje su stvarno nenosive, iznošene ili zastarjele, jer to povećava troškove dobrotvornih trgovina koje godišnje troše oko 13 milijuna dolara na odlaganje neželjene odjeće, dodala je Gilling. Omer Soker, izvršni direktor organizacije koja se bavi recikliranjem materijala za dobrotvorne svrhe, Charitable Recycling Australia, predlaže test kvalitete donacija.
4: It's really important that the donations are of good quality. The way to gauge this is if you wouldn't give it to a friend, uh, please don't give it to charity. We can't accept anything that's torn, stained, or broken.
7: Ako to ne biste dali prijatelju, nemojte to davati u dobrotvorne svrhe. Ne prihvaćamo ništa što je poderano, što ima mrlje ili slomljene predmete. Donacije trebaju biti dobre kvalitete. Kazao je Soke. U Australiji se vodi bitka protiv krize, otpada odjeće, a dobrotvorne trgovine poput Salvos, Vinnie's, Australian Red Cross, Save the Children, Lifeline, Anglicare i Brotherhood of St. Lawrence pružaju važan doprinos diljem gradova i mjesta širom zemlje. Na internetskoj stranici organizacije Charitable Recycling Australia možete pronaći popis tih trgovina, zajedno s relevantnim informacijama o otpadu od odjeće, kako ističe gospodin Soke.
4: On the website we also have a reuse impact calculator where you can type in the donations you're giving or the items you're buying and it will show you your environmental impact in terms of carbon emissions.
7: Na našoj internetskoj stranici nalazi se kalkulator utjecaja ponovne upotrebe. Unesite donacije ili kupljene artikle i prikazat će vam se vaš utjecaj na okoliš u smislu smanjenja emisija ugljikom ili smanjenja tonazom. Ovo je izuzetno koristan nalad. Također, pretraživač op-shopova na našoj internetskoj stranici pomoći će vam pronaći najbližu dobrotvornu trgovinu, dodao je soke. Ako vaša neželjena odjeća ne prođe prijateljski test za donaciju, sljedeća opcija je da ju odložite na recikliranje. Neki od većih prodavača odjeće provode programe recikliranja za vašu neželjenu odjeću, a neki čak prihvaćaju i cipele, i druge stvari, objašnjava Rebecca Gilling iz Planet Arc.
3: H&M have a free recycling program in selected stores for all kinds of clothing and textiles in any condition. Similarly Zara has a free textile collection program also in select stores.
7: K&M ima besplatan program recikliranja u odebranim trgovinama za sve vrste odjeća i tekstila u bilo kojem stanju. Slično tome, Zara ima besplatan program prikupljanja tekstila također u odabranim trgovinama. Uniqlo ima besplatan program recikliranja za odjeću vlastitih brendova u bilo kojem stanju. Patagonija ima program zamjene gdje kupci mogu vratiti iznošenu ili oštećenu odjeću za kredit u trgovini, dodala Ealing. Kako biste pronašli trgovinu u svojoj blizini koja prihvaća ove artikle, posjetite internetsku stranicu recyclingnearyu.com.au i odaberite odjeća i tekstil. Ovdje možete pretraživati po svom poštanskom broju. Vaša općina također može imati objekt za odlaganje neželjene odjeće. Gospođa Gelin kaže da postoji čak i program recikliranja sportske obuće.
3: Planet Earth is a not-for-profit organisation that works with local and international communities and companies to provide reused running shoes to those in need around the world.
7: Planet Earth je neprofitna organizacija koja surađuje s lokalnim i međunarodnim zajednicama i tvrtkama kako bi pružila ponovno korištenje tenisice za trčanje onima kojima je to potrebno diljem svijeta. Nalaze se u Novom Južnom Velsu, Victoriji i Queenslandu. Također prihvaćaju uloške i rezervne vezice, ali cipele sa slomljenim potplatom ili rupama nisu prihvaćene, dodala je Gilling. Ako tražite ekonomičan i odgovoran način obnavljanja svoje garderobe, razmislite o zamjeni odjeće. Kako događaj razmjene odjeće dobivaju na zamahu, tvrtke, organizacije i općine sada surađuju s profesionalnim domaćinima događaja poput D Clothing Exchange, Adam Worling je vijećnik grada Sydneyja
4: swap that currently doing with the clothing exchange here in Sydney is a fantastic opportunity for people to bring in clothing that may not fit them anymore or they might have just fallen out of love. Razmjena
7: odjeće koju trenutno provodimo sa The Clothing Exchange of Sydney je fantastična prilika za ljude da donesu odjeću koja im možda više ne pristaje ili ju jednostavno više ne žele. Imate ovu izvanrednu priliku da ju zamijenite za neki odjevni predmet. Dakle, to bi moglo biti jednostavno da donesete pet komada odjeće, a zatim tih pet komada zamijenite za drugih pet komada. Kazao je Whirling. Datume za nadolazeće zamjene odjeće možete pronaći na internetskoj stranici clothingexchange.com.au Ovi događaj su odlična opcija za ljude koji traže kreativne i odgovorne načine čišćenja svojih ormara.
3: As much as this is a wonderful
4: community opportunity, just as importantly, we need to be addressing the excessive consumption that we found ourselves caught in these days. For...
7: Koliko god je ovo divna prilika za zajednicu jednako je važno da se bavimo prekomjernom potrošnjom u kojoj smo se našli ovih dana. To je također prilika za ljude kojima je stalo da njihova odjeća ne završi na odlagalištu. Dakle, ono što radimo je da odjeću držimo podalje od smeće i zapravo dajmo nekome priliku da voli nešto što ste vi nekada voljeli, dodaje Worling. Također je važno razmotriti cijeli životni ciklus naše odjeće. Organizacija Charitable Recycling Australia zagovara kružno gospodarstvo, u kojem smanjujemo potrošnju, te ponovno koristimo i recikliramo kad god možemo. Gospodin Soker objašnjava da kružno gospodarstvo zapravo znači minimiziranje upotrebe neobnovljivih materijala.
4: Buy the items that you really need, make them last, repair them and when it's time to let go of them, donate them to charity so they can find another home if they're in good condition or that znači
7: Kupujte samo stvari koje vam zaista trebaju. Činite ih dugotrajnima, popravljajte ih i kada dođe vrijeme da ih se riješite, donirajte ih u dobrotvorne svrhe tako bi mogle pronaći novi dom. Ako su u dobrom stanju, ako su u lošem stanju ili ih treba odbaciti, pronađite odgovarajući put. Dakle, zapravo je važno biti odgovoran, brinuti se o svoje odjeći i zatim je odgovorno donirati. Na je kazao Soker.
2: Čuli ste mirnu primorac s prilogom Melise Companioni. Podsjećamo vas pred kraj programa na vijesti koje su obilježile ponedjeljak 23. listopada. Premir Antoni Albanizi putuje u Washington gdje će se susresti s američkim predsjednikom Joe Bidenom nakon što je ranije najavio posjet kineskom predsjedniku Xi Jinpingu koncem godine. Iz Ujedinjenih naroda su kazali da je 14 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć uključujući hranu i lijekove, ušlo u pojas gaze preko graničnog prijelaza RAFA između Egipta i Gaze. Čelnik komonvolških igara Craig Phillips će se ponovno pojaviti na saslušanju u sklopu istrage koja istražuje zbog čega je Viktorijska vlada odlučila otkazati ovaj događaj koji se treba održati 2026. godine. Australce se poziva na lažne oglase za posao koji su ljude od početka godine koštali 20 milijuna dolara gubitaka i Bad Blue Boysi pod istragom sumnjići ih se za pijevanje ustaških pjesama za vrijeme utakmice u velikoj gorici. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.